0: Yes, innere Stärke, Sehnsucht nach einer inneren Stärke zu haben. Predigtserie, Jesus first, haben wir gesagt, das ist uns eine riesige Gesalung. Nicht bloß, weil wir gleich auf Ostern hinzielen, sondern überhaupt. Der Mittelpunkt von uns als Gemeinde ist die Ausrichtung auf Jesus. Und darum ist es so ein bisschen Serie überschrieben mit Jesus first. Und heute soll es darum gehen, was gibt uns den innere Stärke, respektive... Schon zum Vorwegnehmen, Jesus wird uns eine innere Stärke geben, aber es ist die ganz grosse Herausforderung, wie er findet das denn jetzt ganz konkret statt und wie können wir das erleben? Ich glaube, es ist umgebrochen, das grosse Anliegen in der heutigen Zeit, dass wir doch eine Stärke haben, unabhängig von dem, was äusserlich läuft. Es ist ja eigentlich immer, man gewöhnt sich zwar ein bisschen daran, aber es ist eigentlich immer noch dramatisch, was weltweit abläuft. Und äh, mit diesen Kriegen und mit diesen Unsicherheiten, äh, auch, auch bei uns in der Schweiz, gibt es so viele Geschichten, die uns wollen und können uns unsicher machen. Ich merke gerade in meinem persönlichen Umfeld, wie viele Menschen das angeschlagen sind, das schwer haben, nicht recht wissen, wie es weiter geht und so. Und ich glaube, wir sind sich wie einig, yes, es gibt nichts Schöneres und Besseres, wenn man eine innere Stärke und Stabilität hat. Ja, wenn man sogar könnte, aus Schwierigkeiten raus, das sagt man ja immer so ring und licht. Wir haben es schwer, gehabt, aber wir sind stärker geworden. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und es ist nicht automatisch. Ja, habe so für mich überleit, wenn ich mein Enkelkind äh, gesehen habe, oder auch immer wieder ein gesehen habe, und sagen, mir alle starten, haben in der Regel so gut gestartet. In der Regel ist das so, und ich fange jetzt das auch ein bisschen an, aber als Großvater, das furchtbar halt, he? Grauerhaft, das <lacht> furchtbar halt. So, als Großvater, äh, wie, wie, wie groß ist der Fritz? Wie groß ist Elina? So, und dann in der Regel machen alle Kinder, also probieren es mindestens, so gross. Wir machen so viel vor, dass sie irgendwie noch machen, aber wenn sie nicht wissen, um was das geht. Aber eigentlich wird man ja so starten, und wenn man so die Kinder anschaut, dann merken wir, jawohl, sie starten auch so. Es wird mal etwas Grosses aus uns. Yes, wir gehen für Sie. So, das ist so ein bisschen der Stab für Kindern, wenn ich äh, es vor, vor mir habe. Da ist eine innere Stärke da, egal wie stark man schon ist. Und ähm, ich weiss noch gut, wo ich so ein bisschen in dem Ich weiß es wirklich noch. In dem Kindesalter war äh, hat meine Mutter das Mittagsschläfchen gemacht, im Stub, und ich bin zu ihr gegangen und gesagt: äh, Mutter, ich, ich weiß, aus mir wird mal etwas Besonderes. So. Und dann sitzt äh, sie auf und sagt, jetzt bin ich aber wunderbar, was wird denn mal aus dir? Und dann haben wir sie überlegt. Und ich höre mich heute noch sagen, gell? es ist mir eigentlich peinlich, wieso erzähle ich jetzt da? Ähm, ja, ich glaube, ich werde mal direkt. Ist noch nicht geworden, aber es kann ja noch. <lacht> genau, aber so, das ist nicht der Start, oder? Es kommt gut. Und mir wird etwas werden. Und niemand hat das gern oder im Kopf, dass unser Leben mal könnte auf Glattis kommen oder auf ein gefährliches Eis, mindestens. Niemand wünscht sich das. Und gleich, wenn wir in der Bibel lesen, steckt schon in der in mehreren Psalmen oder auch im es beschrieben, Psalm 103, heißt Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Wow, zum Glück können wir das den kleinen Kindern noch nicht sagen. Und dann heißt heisst es eben der Zuspruch, den ich manchmal wieder lieder wie sieht jetzt das genau denn aus? 2. Korinther 12, Vers 10. Darum bin ich guten Mutes, sagt der Paulus. Und er hat wirklich, er hat nicht einfach kein Leben. Guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Yes. Ich glaube, das ist es genau. Wir wünschen uns alle eine innere Stärke zu haben, die uns nichts umhauen kann. Es gäbe doch nichts schönes. Also, ich kenne niemanden, der sagt, ich würde eigentlich gerne so ein bisschen halbstach das Leben. So. <lacht> Wir langen jetzt so ein bisschen ein Berufsleben. Oder eine Gesundheit, die so mindestens halb gesund ist. So. Oder, dass ich meine, mindestens einen Teil von meinen Begrabungen leben kann. Oder ich möchte mal so halb gut der Großvater oder Eltern sein. So. Nein, wir wollen alle stark sein. Wir wollen alle eine innere Stärke haben. Und die Frage ist, wo suchen wir die Stärke denn? Das ist wahrscheinlich eine der ganz grossen Fragen. Wo und wie suchen wir die Stärke in der Regel? Ich habe es mega spannend gefunden, wenn man im Internet liest. Das hat mir noch spannend ich suche nach innerer Selbstsicherheit, Tipps und Tricks oder Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen oder Mutig oder so. Und ganz viele, wenn man es interessiert, ganz viele sagen die sieben Tipps. Es gibt auch die zehn, aber ich habe es das gehört, sieben gibt es am meisten so. Und da gibt es ganz viele verschiedene äh, Tipps und Tricks, wie man eben innere Stärken hat. Mir jetzt einen lustig Punkt die zehn einfachsten Wege, mit denen du dauerhaft ruhig und gelassen sein kannst. Das erste war, mach einen Power Powernap. <lacht> ich finde es hammer. So. Oder äh, dann start nachher so runtergelegt, Wellness, Sport, ausreichend Schlaf, soziale Kontakte, und das siebte ist Haustiere. Und das achte ist Konfrontation und so. Und dann sagen. Super. Okay, also. Hast du ein Haustier, dann hast du eine innere Stärke. Das ist mega. Außer Stress, so wie sich im Moment. Jetzt yes, suchen wir denn die innere Stärke. In der Regel. In der, in der Regel, so da habe ich selber gemerkt, wo ich einmal beruflich überfordert war ein zweimal Mal in meinem Leben ein Haufen Mal. auf jeden Fall in der Regel ist doch eine Art, dass man sagt, man muss zur Ruhe kommen. Also dass, wenn man die Hektik verbannt. Ich habe sogar Predigten darüber, ganz ehrlich gesagt. Dass, und ich glaube es immer noch, dass ich glaube tatsächlich, dass die Hektik manchmal fast der Teufel selber ist. Aber das Ruhe finden vor der Hektik. Ist ein wichtiger Punkt, aber es ist noch nicht da, wo unsere dauerhafte innere Ruhe gibt. Weil das ist ja gerade da, was wir uns wünschen. Wir wünschen den inneren Stärke, auch wenn es außen herumstürmt. Ich glaube, dass, äh, dass letztlich die Ruhe selber, mindestens für meinen Typus ist so, wenn man dann mal wochenlang die Ruhe hat, irgendwann ist es langweilig. Oder? Und was vielleicht noch tragischer ist, Einsamkeit. Schau, jetzt musst du einfach mal nichts machen, sagen wir manchmal zu Leuten im Altersheim. Jetzt darfst du einfach sein. Ja, super. 10, 20 Jahre lang einfach im Stuhl sein. So. Nein, ich glaube, die Ruhe von Hektik ist nicht, ist nicht ist, es ist wichtig, aber es ist nicht die alleinige Lösung. Und so geht es eigentlich bei allen anderen Sachen, die wir suchen. Ein wichtiger Punkt ist auch Beziehungen haben. In Beziehungen in dass wir Leute haben, die für uns schauen, dann glaube ich, ja, das ist wichtig, um eine innere Ausgleichbarkeit zu bekommen. Weil alleine sein ist etwas vom Schlimmsten. Aber letztendlich ist auch sehr begrenzt, weil es gibt Sachen, die müssen wir alleine durchstehen. Die kann niemand für uns durchstehen. Oder auch die Suche in der materiellen Absicherung. Ich ja, habe das ist ja auch schon gesagt an anderer Stelle. «Ja, das ist doch cool, wir würden ein Lotto-Gewinn machen.» so, so, Ich habe mal um einen Million gebetet, das ähm, muss ich zugeben. So. Ich habe einmal einen lotto gekauft in meinem Leben. Weil ich das Gefühl hatte, es gibt so einen Witz, wo, 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 wo jemand in den Himmel kommt und sogar sagt, ähm, ich habe nie ein Lotto-Gewinn im Lotto gemacht, oder? obwohl du einen guten Gott bist versorgt. Und Gott zu ihm, gesagt hat, ja, du hast noch nie einen Lotto-Ski gekauft. So. Und darum habe ich den einmal gekauft und ich habe um einen Million bettet. <lacht> Ich bin mir sau blöd vorgekommen, ehrlich. So. Aber ich hätte das also wirklich die Hälfte hätte ich, äh, gespendet, mindestens. Ich auf jeden Fall. Ich habe äh, gemerkt, eine Million lange ja gar nicht, weil man wollte ruhiges Leben haben. Lange ja gar nicht mehr herren. Man muss ja immer noch arbeiten, denn. Ähm, also man braucht mehrere Millionen. Also ich kann nicht gewonnen, auf jeden Fall. Ähm, und, da, und da macht er nicht Aber letztendlich das ganze materielle Besitz, auch wenn man das noch hätte, was bringt uns da? Es ist alles letztlich vergänglich. Alles kann langweilig werden. Ähm, und alles, alles Materielle neben dem, das vergänglich ist, kann uns nichts ersetzen mit einem tiefen Herzensfriede. Ähm, und wenn man es noch 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 könnte, weit. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen. Wenn man genug Weise ist, einen Haufen Weiss oder genug Macht hat und so weiter. Und überall allem steht Matthäus 16, 26, wo heißt, glaube ich, es auch da, was, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? es gibt und bringt nicht den Frieden, wo wir uns eigentlich danach sehnen. gibt es noch. ein anderes, das ist aber auch noch spannend. Ähm, letztlich ist eigentlich die Frage, okay, was könnte man gewinnen? Was muss man machen oder überkommen oder haben oder Verbundenheit zum Beispiel auch haben zu etwas Stärkerem? Ähm, und da sagen viele zu recht. Nein, ich glaube, gerade dann kommt man in eine innere Ruhe und Gelassenheit, wenn man das Gegenteil macht, wenn man frei ist frei ist von Religion, frei ist von materiellen Besitz, frei ist von irgendwelchen Verpflichtungen, wenn man total frei ist. Aber letztendlich greift auch selbst kurz. Wenn man äh, nichts hat, wenn nichts Äußeres äußeres Stärke gibt, ähm, dann findet wir den inneren Frieden nicht. Was wir brauchen, ist... Und das ist so, wenn wir sind mega stark bewusst wurden, was wir eigentlich brauchen ist, wir brauchen etwas stachs in uns hinein, das wir von außerhalb bekommen. Wir brauchen etwas stachs in uns hinein, das wir Stärke haben, das uns nur etwas von außerhalb von uns geben kann. Ein kleines Beispiel: äh, Segelturm. Michael Plant, ich weiß nicht, wer schon gelebt hat 1992, äh, wahrscheinlich die meisten von uns. Er wollte den Nordatlantik überqueren mit dem Segelboot und er ist nie angekommen in Frankreich. Wir äh, hat sein Boot irgendwann gefunden, das ist ein kleines Wunder, das er überhaupt gefunden hat, unter sie. Ähm, er ist leider ums Leben gekommen und zwar war der Kiel des Segelboots gebrochen. Das Kiel, das ist das Schwert, das Teil unten an der Oberfläche, das, war man nicht sieht. Da muss immer größer und schwerer sein, wie da was oben dran ist. Da ist das Geheimnis im Segelboot. Eigentlich ist das Segeln ganz, Nein, ist nicht einfach. Aber über Wasser bleiben ist einfach. Wenn da unten größer und schwerer ist wie da oben, dann spielt es keine Rolle. Da kann es ein riesen Teil sein oben dran, wenn da unten schwerer und grösser ist. Und Das ist der, der grosse Punkt. Wenn etwas von außerhalb grösser ist in uns. Und das ist das, wo uns hebt, wo wir uns eigentlich wünschen würden, wir wünschen uns, dass etwas in uns grösser ist und stärker ist als die Herausforderung äusserlich. Nur dann haben wir die Ruhe, in uns. Jesus im Boot, im Sturm, er hat etwas gehabt, das grösser und stärker war wie der Sturm außen drum Darum konnte er schlafen im Boot. Nämlich er hat den Schöpfer, Gott, den Schöpfer auf seiner Seite gehabt. Das ist grösser wie jeder Sturm. So. Oder auch ähm, Gelassenheit und Zuversicht über die Vergänglichkeit aus, über Sterben aus, kann uns nur dann eine tiefe Ruhe geben, wenn wir wissen, wir haben jemanden, der dafür sorgt, dass nach dem Tod für uns weitergeht. Oder das mit dem Charakter ist auch so eine Geschichte. Ich weiß noch, wenn ich äh, manchmal gelitten habe, gewisse Charakterschwächen von mir. Und ich habe gemerkt, hey, ich kann das selber nicht ändern. Ich bin ein Stück weit, wer ich bin. Und vielmal ist ja das den eine gute Ausrede, dass wir so sind, wie wir eben sind. So. Aber wir wünschen uns doch vielmal, dass wir stärker sind als unsere Charaktereigenschaften, die dann wieder manchmal so ungestüm. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Mann kennengelernt, also eigentlich war es eine ganze Familie und die waren traurig selbst in allem. Und ich habe irgendwann gedacht, so sollte man sein, charakterlich. Oder? So. Und als ich aber die genauer beobachtet habe, die sind am Morgen um am 5.07 Uhr zum Haus aus, zu Abend um 5.00 Uhr wieder heiko am 5 ab 7 Uhr haben sie miteinander die Serie eingeschaut, wo sie immer geschaut haben. Am 5 Uhr hat es... Also ist alles gefühlt. So, aber nicht fest übertrieben. Am 5 Uhr hat es die Nacht gegeben und am anderen Tag am 5. 05.00 7. wieder aufgestanden. Am 5 Uhr wieder nach Hause und am 05.00 Uhr zur Abend sie und, so. und dann haben sie anschauen und gesagt, nein, eigentlich nicht. Aber die Ruhe, die sie haben, wäre schon cool. Und irgendwo zu merken, auch in Sachen Charakter, es ist nur möglich, wenn etwas von außerhalb in mir etwas verändert. Ich selber kann das nicht verändern. Aber wir brauchen es oder wir würden es uns gerne wünschen. Und so weiter. Yes, also was bringt uns denn diese Stärke? Und da kommen wir wieder. Letztendlich auf den Punkt, dass es etwas göttlich sein muss. Weil wir selber können es nicht machen. Wir schaffen es ja nicht einmal, ähm, in unserem familiären Rahmen Frieden zu halten. Geschweige denn noch, dass ganze Länder und Kontinente miteinander im Frieden zusammenleben könnten. Wir brauchen etwas Göttliches, was von außerhalb ist. Und da braucht zum einen, dass wir einen ganz anderen Blickwinkel bekommen. Dass wir das anfangen zu sehen, dass, es eben, dass Gott der Schöpfer Realität ist. Der respektive, mindestens ihn anfangen zu suchen. Und da dazu brauchen wir das Wunder, dass Gott uns immer wieder neue Augen aufmacht über seine Gegenwart, auch wenn wir es nicht sehen. Da ist eigentlich der große Punkt. Wir brauchen das, was Elisa für, für seine Diener gebettet hat. Sie sind angegriffen worden vom König und der König hat sie äh, gefangen Gefangene und Elisa hat ja die Klasseheit und der äh, Gehase, der Diener, riesen nervosität und Elisa sagt den so wie ich es jetzt jetzt sagen ah, erbarm dich Gott, zeig ihm doch die Realität. Und dann hat er gesagt, dass rund um das Dorf oder die Burg oder dort, wo sie sind, zwischen dem Kriegsheer und ihm, ihnen zwei, ein Führungsheer von himmlischen Heerscharen war. Gott hat ihm die Augen aufgetan. Das ist der Punkt, dass wir wie offene Augen überkommen für die unsichtbare Realität. Und wenn wir es nicht sehen, dann lasst es uns so tun, als würden wir es sehen, bis wir es sehen. Das ist sehr biblisch. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Mein Lieblingsvers. Hebräer 23b. Ich muss mir immer überlegen. 27b. 11, 27b. Mose glaubte an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Mose glaubte an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Und so hat er ihn erlebt. Ganz konkret. Und das ist der Punkt. Das müssen wir sehen. Und jetzt, die Verbindung zu dem grösseren Gott, die macht uns stark. Wir brauchen etwas, das stärker ist als wir selber. Ich will das nochmal verdeutlichen durch das, oder deutlich machen durch den Psalm 1, wo uns das wunderbar vor Augen malt. Ich habe es da mitgebracht. Psalm 1, da heißt Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und den Kunz, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät ihm wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. In dem Sein hat es zwei Sachen, wo uns helfen, eine innere Stärke zu überkommen. Das eine ist da die Spreu. Ich habe einen kleinen, Film, einen kleinen Videoclip gebracht, wo uns das ein bisschen zeigt. Wenn der Spreu vom Weizen getrennt wird, dann wirft man das in die Luft. Das ist in Ägypten, wo man das immer noch so macht. Und der Wind bläst die Spreu weg und am Schluss bleibt der Weizen liegen. Das ist eigentlich das hat man auch bei uns früher noch so gemacht, bevor man den Mähdrescher hatte. Und genau um das geht es auch im Psalm 1. Wenn wir zu leicht sind, wenn wir zu leicht sind, gut, es geht so weiter, fast endlos. Genau. Das Problem ist, wir haben keine Stärke, wenn wir zu leicht sind. Und wenn wir zu leicht sind, oder der Wind, wo uns wegblasen der kann ganz verschiedener Natur sein. Also da kann zum Beispiel sein, dass einfach der Wind von einer öffentlichen Meinung bläst uns einfach hin und her. Jetzt glaubt man gerade ein bisschen da vor 20 Jahren hat man noch anders geglaubt. Wir, ähm, wir lassen uns einfach von links nach rechts führen ähm, und wir ändern unsere Meinung, je nachdem wie unser Wind bläst. Aber wir haben keine innere Stabilität. Oder auch... Emotionale ähm, Spreu, sage ich jetzt, wo hin und her, geweiht, fühlt, äh, her äh, geweiht wird, ist wie ein Gefühl, jetzt fühle ich gerade so, darum glaube ich und denke ich so. Und jetzt fühle ich gerade so, darum glaube ich und denke ich so. Es ist nicht stabil, sondern einfach Gefühls- Schwankung hin und her. Und interessant ist, dass sogar das mit unserem Willen passieren kann, mit unseren Entscheidungen, dass auch dieser instabil sein kann. hat mal jemand das Beispiel gebracht, also ein Kollege von mir, ein paar Pfarrkollege in der Corona-Zeit, hat gesagt, du glaubst es nicht. Jetzt habe ich mich entschieden, ich mache keinen Hamsterkauf. Und ich ging zum Laden aus und ich habe drei riesengroße wc papier mitgenommen. Und ich war einfach so drängt von, von dem, was jetzt gerade abläuft und was andere machen. Und ich habe gegen meinen Willen total anders gehandelt. Und das ist wie, äh, so ist die Spreu. Sie, sie wird umeinander treiben und wir können uns fast nicht, fast nicht wehren dagegen, weil die Spreu zu wenig Gewicht hat. Aber wenn wir jetzt hier nochmal schnell retten gehen, auf, ähm, auf den zweiten Punkt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserwächen. Das ist ein riesiger Unterschied. Der Baum hat ein ganz anders Teile wie die Spreu. Ich habe auch dazu einen kleinen Videoclip von einer Bohne. Vielleicht haben wir es auch schon mal gesehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie dort die Wurzel wächst. Bevor. Bohnen in die Höhe wachsen, wachsen die Wurzeln aber Auch nach links und nach rechts. Und erst, wenn die Wurzeln einigermaßen stabil waren, gehen die Bohnen langsam ab und kommen langsam zum Boden aus. Und man sieht jetzt relativ spät, was da unten abläuft und passiert ist. Das Bild. Da Bild hat der Psalmist vor Augen, dass wir den Stärke haben, wenn wir verbunden sind mit dem, was wirklich stark ist. Um das geht es eigentlich. Und da geht's, in dem geht um es alles, um alles, was ich vorher gesagt habe, nicht bloß um Charakterstärke. Ähm, dass Gott uns beeinflussen oder leiten oder uns verändern, kann, sondern überhaupt unserem ganzen Leben, wenn wir verwurzelt sind. Und es heißt da im Psalm 1 in, in, äh, im Gesetz Gottes. Und weil im Alten Testament das Gesetz Gottes ist, ist eigentlich Gottes Rede, in Gottes Gegenwart sein. Das da war Jesus, den erfüllt hat im äh, Matthäus 15. Matthäus 15, wo er sagt ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrechnen. Das ist eigentlich mit der Verbundenheit gemeint, wo wir brauchen. Das ist die Verbundenheit, die uns stabil machen kann, wenn es obendrauf stürmt und tut. Weil wir unten verwurzelt sind in Gottes Gegenwart. Das ist eigentlich das große Geheimnis von, von, ähm, ja, von Menschen, wo Jesus verwurzelt sind. Und wenn Jesus sagt, ähm, ich, ich bin wie ein Weinstock, oder und wer mit mir verbunden ist und mit mir verbunden bleibt, der bringt viel Frucht. Bei dem im Leben passiert etwas. Und eigentlich ist das grosse Geheimnis die Verbundenheit. In Johannes 17 tut er das noch einmal und er sagt dann auch, Vater schenkt, dass sie eins sind miteinander, dass sie so miteinander als Gläubige verbunden sind, wie du und ich und ich in ihnen und du in ihnen. Und miteinander verbunden und verwoben. Um da geht es eigentlich. Und dem bleibt eigentlich nur noch die ganz große Frage für mich. Und das hat mich eigentlich am meisten beschäftigt, wenn mir jetzt das so anschaut. Okay, ja, ich will mit Jesus verbunden sein. Er ist eigentlich der, der, der mir Stärke gibt. Er ist aber nicht nur der, wo Stärke gibt, sondern aus dem aus auch alles Leben fließt. Da fließt, was eigentlich von klein an in mich eingeleitet ist. Ich kann meine Berufung leben, wenn ich verbunden bin mit ihm. Und das Bild von der Reben im, im Johannes 15 sagt dann, und die, die keine Frucht bringen, schneiden sie ab. Und ich glaube, er hätte auch können sagen können, die, die keine Frucht bringen, die sind eigentlich schon abgeschnitten. Ich bin äh, aufgewachsen als Kind im Rebbaugebiet und ich weiß, dass das heißt. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Rebe, die keine Frucht bringen, äh, die sind eben irgendwo abgebrochen. Vielmals sieht man es gar nicht. Das sind lange, äh, lange Zweige, wenn man so will. So, und irgendwo lampet den Testli und so bringt auf jeden Fall keine Frucht, weil es einfach nicht verbunden ist mit dem Stock. Punkt. Den Lauf kein saft und kein leben. Aber das Frucht ist, und Jesus sagt das ja eigentlich auch, er sagt, dass seine Jünger, er sagt, dass seine Gemeinde, er sagt, dass die, die Israeliten, er sagt, das nicht irgendwelche Leute, die ja überhaupt Gott noch nicht kennen und noch nicht verbunden sind mit ihm, sondern er sagt, dass sie der Nachfolger und sagt, hey, sitzt alles daran, dass sie verbunden sind. Weil das da, war was nachher das Leben bringt. Und diese Verbundenheit, ähm, wie können wir in dieser Indie Oder wenn ich denn hier Lebung? Und das ist mir oh, mega wichtig geworden. Ich glaube, sie ist dann lebig, wenn sie erstens echt ist. Ich habe mich seit langem wieder mit einem von meinen besten Freunden getroffen. Letzte Woche hat er gesagt, er ist auch Pastor wie ich, er ist auch um mein Alter ungefähr. und er hat gesagt, sei ein 80-jähriger Mann auf ihn zukommen, der eigentlich ein ständiger Mann, von der Kirche, wo er äh, ein Pfarrer ist. Und der hat ihn öffentlich... Also ist in so einem bisherigen Teil öffentlich zusammengestaut, wie es noch irgendwie geht. Und ihm gesagt und ihn runtergelästert gemacht und, und so. Und er sagte, er hätte so das erste Mal in seinem Leben, so, wenn ich kenne, einfach müssen, sagen müssen. Er wollte dann nachher mit ihm ein Gespräch führen über irgendein Thema hat gesagt, «Lass, tut mir leid, im Moment kann ich gerade nicht mit dir reden, wenn du so äh, über mich abziehst und, so. und wir haben dann nachher miteinander geredet. Und haben gesagt, Gell, wir haben uns schon vor 30 Jahren, wo wir uns zusammengetan haben, als Freunde, haben wir zueinander gesagt, wenn wir im Alter mal schwierig werden, mindestens du musst es mir sagen. Mindestens du musst es mir dann sagen. Und, ähm, und das macht mich, macht, glaube ich, auch uns immer wieder bewusst, dass wenn. Ähm, es ist tatsächlich möglich, dass wir an Gott glauben, und ich sage es jetzt mal vorsichtig, aber nicht so verbunden sind, dass er an unserem Leben Sachen verändern kann, dass er unseren Charakter kann prägen dass er uns kann eine Stärke geben kann bis ins hohe Alter. Es ist tatsächlich möglich, tragischerweise. Es geht eigentlich gar nicht. Wenn man mit Jesus verbunden ist, würde man verändern. So. Aber irgendetwas läuft schief, wenn der Charakter und die Reife nicht wachsen. So. Und ich glaube, dass Jesus, wir äh, sagen, will, ähm, ihr sind nicht so verbunden, wie es eigentlich denkt. Ich würde gerne verbunden sein. Darum glaube ich, wachsen heißt, dass wir einen echten Glauben haben, echte Verbundenheit haben. Das heißt, wir haben echte Gespräche. Wir erleben immer wieder auch, Echt geht wirken oder Wunder? Ja, ich glaube, wir erleben, erleben echt, dass Jesus uns auf Charakterschwächen hinweist und mit uns zusammen die verändert. Wir erleben das. Das ist der echt Glaube. Ich glaube, auch die Liebe ist wirklich echt zu Jesus. Die Echtheit ist ein Zeichen. Das Zweite ist noch, dass das Anliegen neben dieser Echtheit, weil eben alles, was nicht echt ist, ist irgendwie eine reine Tradition und Gewohnheit. Und das, das ist nicht Leben, das ist nicht das, was er uns will geben Das ist mega schade. Neben der Echtheit ist auch ein Thema Das Thema. Ich glaube, es ist wie das große Geheimnis, dass wir wirklich bleiben. Es ist nicht getan mit Ab und Zu oder Einmal oder mit einem guten Start. Und zum Schluss noch ein bisschen das Bild, das hat mir irgendwo äh, schon in meiner Jugend geprägt. Gordon McDonald ist ein Pfarrer, der auch Bücher geschrieben hat. Und so weiter. Und er hat eine Geschichte geschrieben, wo er jung war er einen Staffellauf mitgemacht 400 Meter Staffellauf. Also, ich glaube, 4x4 rennt man den 4x400 Meter. Und er war ein Startläufer und neben ihm war einer der national oder international stärksten Sprinter auf 100 Meter gewesen, am Start. Für die ersten 400 Meter. Und, äh, mir es grad so gesehen, er als Star reingelaufen, seh' dann auch als Star neben die gestanden und heg den Gorner so, als junger Sprenzen, so angeschaut und zu ihm gesagt, yes, auf das der Beste gewinne. So, bin ich. Ähm, und dann sagt er ihm noch, zum Gordon McDonalds, wir sehen uns denn im Ziel. Und gar nicht gesagt, ah, Scheibe ausgerechnet nicht, dem und so weiter. Sie sind miteinander losgesprintet, der wie eine Rakete, er weg, keine Chance, okay. Aber zweiter kann ich noch werden. Aber das Spannende war, nach 100 Metern wurde der langsamer, geworden. nach 200 Metern wurde er fast nicht mehr mögen und nach 300 Metern hatte er ihn überholt und er war vor ihm im Ziel. Gewesen. Der Punkt ist der, Wir muss zu Ende laufen, damit man sich als Sieger ausrufen kann. Man muss bis zum Schluss laufen. Man kann nicht einfach nur einen guten Start haben. Oder ab und zu mal wieder einen guten Start. Sondern es geht ja darum, dass es etwas Bleibendes ist. Dass es etwas Echtes ist, wo man wo, durchhebt. wo man, wo man will bis zum Schluss durchgehen Und diese Echtheit und das Durchheben, das ist nur dann möglich, wenn wir Jesus lieben von ganzem Herzen. Das ist nur dann möglich, wenn wir die Verbindung in all unseren Lebensbereich zu ihm behalten, dass wir mit Jesus unterwegs sind im Beruf und sagen: Hey Jesus, was wirst du jetzt machen? Jesus hilf mir, ich brauche dich. Dass wir mit ihm verbunden sind in guten wie auch in schwierigen Zeiten und dass er unser Denken, unser Reden darf, ähm, darf prägen. Und das ist eigentlich da, ähm, ich habe ja viermal im Vorfeld ähm, darüber diskutiert, das heißt das eigentlich gehorsam sein. Also eben, es rennen zu Ende bringen und draht zu bleiben und so. Und ich habe immer ein bisschen Mühe, noch schon mit dem Wort gehorsam, weil das so also etwas vermittelt, ich muss das. Und wenn man das Bild vom, von der Rebbe nimmt, dann ist das eben nicht so. Es geht nicht, ich muss Irgendwas Gutes werden und tue tun, damit ich Gott erleben kann. Das Einzige, was ich muss und wann ich will, ist, mit ihm echt verbunden zu sein und das, was er mir sagt, dass ich das auch tue. Ja, insofern, wenn man so will, gehorsam. Aber ich würde eher sagen, ich bin aus Liebe mit ihm so verbunden und ich freue mich über alle Impulse von ihm, und da wenn ich höre, probiere ich mit ihm zusammen auch zu machen. Und das wünsche ich jedem von uns. Und ich würde jetzt gerne beten, dass, dass, äh, dass Jesus gerade für uns, wo wir vielleicht merkt, ja, ich bin ein bisschen losgelöst von ihm. Ich, ich, ich bräuchte es, dass es dann mal neue Saft gibt in gewissen Lebensbereich. Oder ich habe Bereich ausgeklammert, in er nicht äh, mitbestimmen kann. Und ich will mich neu verbinden mit ihm. Aber vielleicht bist du auch da oder am Livestream und bist noch nie verbunden gewesen mit Jesus. Bet mit mir, mit, wenn ich jetzt um eine neue Verbindung bete. Und ihr werdet merken, wer verbunden ist, merkt das. Und kann an dieser Kraft anknüpfen. Ich bete. Vater Mimel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, der Jesus. Und dass du, Jesus, jetzt da bist und vor uns stehst. Du drängst dich nicht auf, aber du stehst vor uns und sagst: Ich will mich ganz neu mit dir verbinden. Ich will, dass der und der Lebensbereich ganz neu verbunden ist mit mir, weil ich dir eine Kraft geben kann, eine Stärke geben kann, einen Frieden geben drin. Und wenn du jetzt, kannst dir vor Augen malen, einen Bereich siehst und merkst, da brauche ich eine neue Kraft von Jesus. Oder da möchte ich gerne, dass er sich einbringt, der Herr ist, mir sagt, was ich tun soll, dann leg ihm diese Gedanken jetzt her. Und Jesus, du siehst jetzt die einzelnen Sachen, die wir dir herlegen. Und du siehst es anliegen, komm du da drin mit deinem Wirken. Schenk du eine Kraft, eine Wirkung, ein neues Leben. Ich bitte dich, dass du Ehen stärkst. Ich bitte dich, dass du Freundschaften, die auseinandergegangen sind, dass du drinnen kommst und, neu und wieder kritisch und Neues machst. Ich bitte dich für berufliche Herausforderungen, dass du einen neuen Weg aufstößt. Bitte dich für charakterschwächen Und ich habe den Eindruck, es gibt auch gerade unter uns Leute, die schon jahrzehntelang an Charakterschwächen leiden. Komm du mit deiner neuen Kraft da drin und, und nimm du die Schwäche weg und füll du sie mit, mit der neuen göttlichen Art. Der Herr schenkt dir etwas Neues, auch in deinen Charaktergeschichten. Rein. Und wenn du noch nie mit Jesus verbunden bist, kannst du jetzt mit mir beten und dich das erste Mal mit Jesus verbinden. Jesus, ich habe mich noch nie verbunden mit dir, aber ich weiß, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich will an dich glauben. Ich bitte dich, dass du in mein Leben einkommst. Ich bitte dich, dass du mir meine Fehler, die ich sehe, oder wo ich mir bewusst werde auch, dass du mir die vergisst. Du bist gestorben für diesen Kreuz. wegnimmst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt deinen Heiligen Geist in mein Leben einziehst und mein Leben bestimmst. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist. Amen.